0: écouter en jasant près du fleuve, une émission de radio anticoloniale diffusée à chaque pleine lune, ici, sur un territoire mi'kma'ki et wallastogook, au cœur de la Confédération Wabanaki. Nous, on est des colons et colonnes basés à trois pistoles qui ont envie de s'éduquer et braver ensemble notre passé et présent colonial pour rêver à une cohabitation saine et respectueuse et un futur anticolonial.
1: Bonjour tout le monde Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « En jasant près du fleuve ». Moi, c'est Sonia Palato, C'est moi qui vous accompagnerai dans la prochaine heure. On a lancé notre premier épisode en juin dernier, puis notre deuxième en août, et le temps a passé tellement vite que nous voici déjà en novembre pour notre troisième épisode. Honnêtement, moi j'ai rien vu passer, je sais pas pour vous. On s'adapte tranquillement à cette nouvelle charge de travail qu'on a prise et aux outils dont on doit apprendre à se servir. On est encore très engagé dans le projet, même si le rythme n'est pas celui qu'on avait prévu avant de commencer. Merci beaucoup pour votre patience et votre confiance. Comme ma coloc l'a répété dans les dernières semaines, c'est le temps des transformations. On a fini de fermer les jardins et les couvrir pour l'hiver. On a mis en conserve des litres et des litres de récolte cuisinées. On s'est déguisé comme les arbres. Il pleut et il vente beaucoup comme un automne près d'un grand fleuve. Ça sent moins dehors. Ça sent froid. C'est aussi une période de voile mince entre la vie et la mort, avec la chasse qui s'est déroulée dans les dernières semaines. C'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Vous entendrez Antoine et Philippe Brière s'entretenir de chasse, de pêche et de trappe, de la culture et des liens sociaux que Philippe entretient à travers ses pratiques, d'accès au territoire et de santé des écosystèmes. Comme à l'habitude, parce que ça fait au moins deux fois déjà, vous entendrez aussi un survol des actualités autochtones par MET. L'émission sera aussi ponctuée de segments musicaux sélectionnés et présentés par Kim. On se quittera finalement avec un segment littéraire tiré du recueil Un thé dans la toundra, Nipi Chapoui Nété de Joséphine Bacon.
2: l'accord signé entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et les conseils de bande de la nation algonquine Anishnabeg, aucun permis de chasse à l'orignal n'a été émis pour le parc La Vérendry pour la saison 2022. Depuis 2019, des membres des communautés de kitigan et de Lac-Barrière demandent un moratoire de 5 ans sur la chasse sportive sur leur territoire, considérant la baisse alarmante des populations d'orignons. De Bien que le moratoire conclu avec le gouvernement prévient la chasse dans le parc La Verandrie pour deux ans, plusieurs membres des communautés s'indignent de la quantité de régnaux qui sont tués dans les zones d'exploitation contrôlées avoisinantes. Celles-ci faisaient partie du territoire visé par les demandes de moratoire des protecteurs et protectrices du territoire. Plusieurs critiquent le manque de concertation avec les membres des communautés avant la signature de l'entente. La question de l'accès à l'eau potable dans les communautés autochtones de partout au pays continue d'être un enjeu majeur. Le cas le plus récent et inquiétant est celui d'Ikalwit, où depuis le 12 octobre, une forte odeur de combustible se dégage de l'eau courante. Après enquête, la Ville a décrété l'état d'urgence, car l'eau contiendrait en effet de l'essence, dans des proportions assez importantes, pour la rendre impropre à la consommation. Cela entraîne notamment une augmentation des vols à l'extérieur d'Ikalwit, pour obtenir des soins hospitaliers, puisque dans ce contexte, il devient plus difficile de stériliser le matériel ou de tout simplement se laver les mains de manière sécuritaire. La date de levée de l'état d'urgence à Ekalouit n'est pas connue, puisqu'une enquête est en cours à savoir si la présence de combustible est due à une contamination souterraine et l'échéancier des travaux ne peut être établi sans cette enquête préalable. Quatre conseils de bande de communauté Micmac de la soi-disant Nouvelle-Écosse ont élaboré un accord intérimaire avec le ministère Pêche et océan pour réguler la pêche aux homards de subsistance. Cet accord vise les districts traditionnels Mi'kmaq de Gaspugwik, région du sud de la soi-disant Nouvelle-Écosse, qui comprend les Communautés des Premières Nations de Bear River, d'Annapolis Valley, d'Acadia et de Cap. et permet l'installation de 3000 cages à homards. Les homards pourront être vendus par le conseil de bande, qui déterminera aussi qui pourront pêcher. Mais la pêche sera restreinte par les dates prévues de la pêche commerciale coloniale. Par contre, les tensions et les saisies de cages continuent, entre autres, dans la communauté de Shippick la pêche de subsistance est un droit, provenant du traité avec la Couronne britannique en 1752 et réaffirmé par l'arrêt Marshall en 1999, mais qui est constamment bafoué par le gouvernement du soi-disant Canada depuis. Depuis le 25 septembre, des protectrices et protecteurs du territoire Wet'suwet'en du clan Giddimton ainsi que leurs alliés ont érigé le Coyote Camp, un campement situé sur le lieu où Coastal Gas Link prévoit forêt sous la rivière Weddinkwa, la rivière Maurice. Cette rivière sacrée est la source d'eau principale du Yinta, le territoire traditionnel des Wet'suwet'en. Les chefs héréditaires ont lancé un appel à tous les investisseurs et aux banques de se désinvestir immédiatement de Coastal GasLink et des autres futurs projets de léoduc. Plusieurs appels à l'action en solidarité sont prévus devant diverses banques, dont RBC et BMO, à travers le soi-disant Canada. Au nord-ouest de la soi-disant Saskatchewan, des membres de la Communauté métisse de lîle à la Croce ont annoncé un partenariat avec Nature Canada dans leur effort de créer un nouvel air protégé et de conservation autochtone. Le tracé de l'air protégée suivrait le N14 Fur Block, une zone de trappe délimitée par le gouvernement fédéral en 1948. Le projet Saketewak, qui est le nom de leur communauté en cri, serait la troisième plus grande aire protégée et de conservation autochtone au Canada, protégeant une superficie de 22 000 km Le Conseil de bande de la communauté MacLeod Lake, au nord de Prince George, en soi-disant Colombie-Britannique, demande au gouvernement de mettre un terme à la chasse planifiée de la femelle et du veau d'orignal sur leur territoire. Cette pratique fait partie d'un plan de réduction de population d'orignal dans un objectif d'effort de conservation des populations de caribous et est accompagné d'un plan d'abattage de loups. Selon la chef adjointe du conseil de bande, J.D. Shingy, notre savoir indigène, notre savoir traditionnel et la façon dont nous chassons depuis des temps immémoriaux nous disent que ce n'est pas correct, que cela ne va pas aider. Elle ajoute qu'il est plus important que jamais de se tourner vers les peuples autochtones lorsqu'il s'agit de questions relatives au territoire, considérant l'ère de réconciliation. En octobre dernier, les résultats de l'étude aérienne menée au-dessus du Eyuichi, le territoire CRI, ont confirmé les craintes de plusieurs chasseuses et chasseurs CRI. Les résultats alarmants démontrent que la population a baissé d'au moins 35 Selon Isaac Voyageur et Nadia Saganache, deux membres du gouvernement de la Nation CRI, plusieurs causes pourraient être en jeu chasse excessive, perte d'habitat, augmentation des tiques, etc. Comme pour les membres de la Nation Algonquin Anishinaabe, les membres de la Nation CRI dépendent de l'orignal pour assurer leur sécurité alimentaire.
1: Oh. Ciao. Oh. Passons maintenant la parole à Antoine et Philippe. Bonsoir. Aujourd'hui,
3: euh, en entrevue avec nous, on a Philippe Brière, qui est membre de la Nation wallazdokie qui est chasseur, trappeur et pêcheur, qui a pris le temps aujourd'hui de venir à Trois-Pistoles pour euh, parler de, de chasse, de territoire, avec nous aujourd'hui. Donc, euh, salut Philippe. Merci.
4: Merci, merci. Ça fait plaisir.
3: J'aimerais ça commencer en te demandant... Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours de vie? Fait que ton lien avec comme le Bas-Saint-Laurent, euh, ton lien avec ta nation, puis euh, qu'est-ce qui t'a amené un peu à, à la chasse à la trappe, à la pêche?
4: Oui, bien moi je suis originaire de Côte-Nord, par euh, Je suis pas originaire du Bas-Saint-Laurent, mais euh, côté euh, de mon père, on est, euh, lui il est né au Bas-Saint-Laurent, il a tout le temps vécu là. Ça veut dire que très jeune à mon âge, on, a, on est revenu euh, dans, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Puis depuis ce temps-là, depuis les 20 dernières années, on, on est ici, on, on habite le, le territoire. Euh, pour moi, qu'est-ce qui m'a apporté vraiment à, à, à ces activités traditionnelles-là, c'était vraiment mon père. Il me transmettait ses, ses connaissances euh, par rapport aux activités traditionnelles de chasse, pêche, trappage, euh, ses connaissances du territoire, euh, du bassin même si ça fait peut-être 15 ans que je participe avec lui à ces activités de chasse-là, de trappe et de, de pêche, j'en apprends pareil à chaque année. À chaque année, il essaie de m'apprendre de quoi de nouveau, de nouvelles connaissances que, dans le futur que je pourrais transmettre à d'autres aussi. Puis avec ma communauté ben, j'ai tout le temps été intéressé par, par ma communauté, j'ai tout le temps été fier d'être. Voilà, de pour moi été être aussi proche de ma communauté euh, c'est important puis c'est toujours important pour moi puis euh, chaque année j'essaie de, de je donne mon aide à, à la communauté euh, puis j'essaie de m'impliquer le plus possible aussi avec les autres
3: fait que c'est vraiment ton père qui t'a introduit à tout ça dans le fond
4: Oui, c'est ouais. il m'a introduit ou c'est que lui s'est fait introduire aussi c'est que ouais. son père s'est fait introduire euh, ouais. C'est que nos arrière-grands-pères euh, de génération en génération, que les autres ont habité ce territoire-là, ils ont guidé ce territoire-là aux Américains dans le temps. Euh, puis encore aujourd'hui, on, on pêche euh, ces mêmes lacs, on chasse ces mêmes. Euh, dans le même secteur. On n'a pas changé d'endroit depuis.
3: C'est quoi le nom de ton père
5: Stéphane Brière.
3: Stéphane Brière, on le salue. Merci de mmh. euh, tout ce savoir. <rire> um ton père est revenu, dans le fond, sur le, oui. au Bas-Saint-Laurent, puis toi, es arrivé au Bas-Saint-Laurent. Ça a dû faire quand même un, un effet. Est-ce que tu t'en es rendu compte que t'arrivais sur ton territoire traditionnel? Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a...
4: Non, pas vraiment. Qui... J'avais un an, je pense, que quand j'ai je suis, je suis déménagé ici. Ça veut okay. dire, pour moi je, ça, moi, je savais pas encore que j'étais euh, membre des Premières Nations. Je, je savais pas encore, un peu, je trouve j'étais... Aussi, j'ai pas, pas grand mémoire que quand j'avais un an, là. Ouais.
3: Un an, c'est jeune, hein?
4: C'est très jeune, <rire> Quand, par contre, euh, au, au fil du temps, quand j'ai appris à me connaître, euh, à connaître de qui que je suis, euh, à savoir que j'étais membre de la Première Nation euh, autrefois à Malécide de vigée euh, j'ai eu un, un moment de fierté dans ma vie. J'étais fier de, de dire que j'étais membre de la première Nation. Puis aussi, au fil du temps, quand j'ai euh, appris à connaître l'histoire de ma famille un peu, puis j'étais, tu sais, j'étais encore fier, puis pour moi c'est un honneur de pouvoir encore aller pêcher, chasser, trapper, où toutes mes ancêtres ont participé à ces activités-là, puis qu'ils ont appris là. Mm -hmm,
3: mm -hmm. Justement, on en parlait tout à l'heure quand tu es arrivé, mais ce matin, tu étais dans le bois, tu étais à la chasse. Oui,
4: aujourd'hui, euh, j'étais à la chasse euh, au chevreuil avec mon père, c'est-à-dire qu'à chaque année, on est tout le temps, on est tout le temps notre, notre petit duo, là, de, de chasseurs, euh, père-fils.
3: Quand vous allez à la chasse comme ça, est-ce que vous êtes restreint par les mêmes euh, configurations euh, de chasse que le gouvernement impose aux chasseurs allochtones? Dans le fond, comment ça fonctionne pour vous?
4: Pour nous autres, vu qu'on est vraiment une nation qui est dispersée à travers le, le Québec, même, j'allais dire, le Canada ou même aux États-Unis, mm -hmm. c'est difficile de, de venir sur le territoire. C'est-à-dire, si tu n'habites pas au Bas-Saint-Laurent, c'est compliqué pour certains, euh, même, j'allais dire, pour une majorité de membres. La Première Nation a fait une entente avec le, le gouvernement du Québec euh, sur les territoires structurés pour avoir certains séjours de chasse qui soient donnés à la Première Nation, Ce que la Première Nation fait des trajets au sort. C'est-à-dire, oui, on est restreint par les périodes de chasse euh, émises par le gouvernement du Québec, mais en droit individuel, si je voudrais sur un territoire public euh, ben, je ne serais pas restreint par les, euh, les normes de chasse qui sont euh, présentement émis par le gouvernement du Québec. Mais c'est sûr que on a une entente avec eux autres, on veut garder une bonne relation, c'est avec une bonne relation qu'on qu peut avancer.
3: Tes pratiques de, de chasse, de pêche puis de trappe, est-ce qu'elles te, te mettent en lien d'une certaine façon avec d'autres membres? ben on parlait de ton père, donc d'autres membres de ta famille, mais d'autres membres de ta nation aussi.
4: Bien, c'est sûr, je vais commencer par un côté familial, euh... Moi, que je participe à la chasse pêche, c'est vraiment moins puis mon père. Euh, je suis d'autres membres de ma famille. Ils gardent vraiment ça de, de père-fils. Euh, mais des fois, on peut se rencontrer sur le territoire, on peut s'entraider euh, entre familles. Là. Mais beaucoup de membres de ma famille chassent aussi euh, pêchent aussi. Euh, Peut-être trappent un peu moins. Mais on toute notre famille, quasiment, j'ai envie de dire, par, pratique ces activités-là. Puis côté autres membres de la nation, il euh, y a du monde qui sont intéressés à savoir ces connaissances-là, qui sont, dans leur côté, euh, ça a été perdu. Euh, je prends comme exemple, il y a deux semaines ou trois semaines, j'ai euh, pris sous mon aile euh, trois jeunes de ma communauté de familles différentes qui voulaient pratiquer, euh, voir une expérience de chasse à l'orignal. C'est-à-dire que je les ai pris sur mon aile, je les ai abrités, puis on est euh, partis à la chasse pendant trois jours dans le bois pour leur montrer, euh, oui, comment chasser l'origine, comment ça marche, mais aussi leur montrer le territoire que les autres n'ont jamais été, euh, vu qu'ils sont dans des euh, régions plus éloignées que, que le post cest C'est-à-dire que tranquillement, euh, entre membres de la nation, on, on s'entraide, on se partage nos connaissances, un et l'autre. Moi, dans ma côté famille, on a vraiment gardé notre connaissance sur le territoire du Rang, qu'on est vraiment resté ici. Comparé qu'à d'autres membres qui ont perdu ça, mais ils ont gardé euh, des connaissances plus côté culturel, euh, que ce soit la langue, les chants, l'artisanat, euh, que nous autres, euh, malheureusement, ça a passé avec le temps.
3: Fait que vous êtes comme plein de morceaux de casse-tête ensemble.
4: C'est ça, on est des morceaux de casse-tête, puis entre membres de la nation, on essaye de refaire le casse-tête comme il était avant, tranquillement.
3: Est-ce que, parce qu'en fait, Philippe, on s'est rencontrés initialement au Power de Tobik, Négoutout, TTT. puis est-ce que à travers peut-être des contacts avec... D'autres membres de, de, de la communauté Wallastockée, plus au, au SoCal Nouveau-Brunswick, il y a eu des moments où est-ce eu, euh, comme ça a comme été un pont euh, pour faciliter la rencontre ou les échanges avec des, des membres là-bas?
4: Pour moi, c'était la première fois que j'allais à Tobique. C'était aussi la première fois que j'allais au Nouveau-Brunswick. J'essayais d'aller là, de voir si un autre Powerwall, euh, malécite, vu que notre nation n'a pas eu cette année à cause du COVID-19, malheureusement. C'est pour moi d'être au Nouveau-Brunswick, d'être à atopique, je me sentais comme un peu hors de ma place. J'en ai profité, j'ai fait des connaissances, euh, j'ai parlé à du monde, mais pour la première fois que j'étais Tobique je restais dans, mon, dans le coin de, des membres de ma première nation. Peut-être l'an prochain, si je retourne, je vais pouvoir faire plus de connaissances, je vais pouvoir être plus à l'aise euh, de, de parler là-bas. Euh, J'ai aussi des projets que, que je souhaite faire euh, là-bas pour aussi moins gagner des connaissances qui ont été perdues peut-être au cours du chemin. Tu sais, les personnes que j'étais allé à la chasse il y a trois semaines, je les ai rencontrées à Tobic. Oh
3: wow.
2: Des membres
4: de ma communauté qui étaient là, que euh, euh, mon ami qui m'avait invité euh, m'avait présenté, puis en, en parlant, en discutant, ben tu sais, euh, cette personne-là avait dit « Ah oh, ben je connais une personne qui t'intéressait je Je à la personne, la personne... Puis on s'est réunis à une petite gang, puis on s'est dit « ça vous tente-tu de le faire encore? » Puis euh, oui, let's go. C'est-à-dire, pareil, euh, ce voyage avec là a à, à rapporté de quoi.
3: J'espère que ces futurs projets porteront fruit. Est-ce que tu as envie d'en dire un peu plus?
4: C'était vraiment encore « je garde sur mon, mon terrain euh, principal qui est à chasse » qu'en parlant avec une de mes amies, euh, qu'elle est plus concentrée euh, sur la langue, la voilà, Stowe qui a été perdu beaucoup, Je pensais, euh, comme projet que j'avais, c'est d'aller au Nouveau-Brunswick avec un chasse avec un aîné qui parlerait la langue, pour euh, lui qui nous apprenne ce territoire du Nouveau-Brunswick, Sur son territoire à, à lui, j'ai envie de dire, puis euh, avoir des connaissances plus côté culturel qui, qui peuvent nous apprendre aussi dans sa façon de, de respecter l'animal après qu'il a abattu.
3: C'est vraiment inspirant, c'est sûr que ça peut le mettre. C'est plein de morceaux de casse-tête, casse encore une fois. Oui, en fait.
4: c'est des morceaux de casse-tête, on, tranquillement, on, ouais. morceau par morceau, on le reconstruit. Ouais.
3: Tu faisais partie du comité euh, chasse, pêche et piégeage du conseil de bande de Ta Nation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus?
4: Ce comité-là, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, une personne de chaque clan familial ou si plus possible, une personne d'une région différente, euh, pour euh, parler euh, par rapport aux ententes qu'on a avec le gouvernement, les changements qu'ils ont, qu'est-ce qu qui se passe aussi euh, sur nos, les territoires structurés, euh, comment, pas juste la chasse là-bas, mais comment... Les membres se sentent euh, comme sur le territoire euh, public, tu il y a du monde qui se sentait moins à l'aise d'aller d'abord à cause de, de certaines raisons. C'est-à-dire que c'était vraiment un comité pour discuter de ça, puis apporter des propositions au Grand Conseil. Euh, quand il y avait une nouvelle entente qui était euh, mise en place, on, on la voyait en premier, puis on donnait notre façon de voir les choses par rapport à cette nouvelle entente-là. Puis euh, nos propositions, est-ce qu'on accepte l'entente, quelles modifications qu'on peut avoir pour faciliter euh, l'accès aux membres, euh, que si il faisait une entente et que l'accès aux membres était restreint, plus qu'il était, ben, sais, qu'est-ce qu'on peut faire comme compromis pour avoir un plus grand accès sur euh, ce territoire structuré-là. C'est vraiment ça le but euh, de ce comité de chasse pêche, trapage là on voulait avoir des personnes dans des régions, pas juste au bassin saint laurent mais aussi dans des régions plus éloignées du Bas-Saint-Laurent, comme Côte-Nord, Région de Québec, euh, du Saguenay. Puis euh, qu'eux autres, c'est vraiment nécessaire d'avoir un logement quand descend descendent ici. Euh, c'est vraiment parler de ça, puis donner notre, notre point de vue au Grand Conseil. Puis que le Grand Conseil, après ça, ils prenait notre point de vue en considération, ils il faisait leur choix.
3: Dans le fond, moi, je me demandais comment tu percevais la chasse, si c'était pour toi une activité de subsistance, une pratique culturelle ou encore un sport, parce que c'est beaucoup chez les chasseurs les chasseuses à l'octone, la façon que c'est décrite, c'est comme étant une activité sportive. Dans le fond, euh, mettre en contexte, ça me tombe aussi dans ma famille. Euh, mon grand-père, c'était un trappeur pour la baie du pendant jusqu'à jusqu des années, euh, mon Dieu, 90. Euh, Puis... De, bon, pour lui, c'était une chasse de subsistance. Mais pour ses fils, c'est rendu une chasse sportive. Parce, puis il y a vraiment eu un changement culturel dans, dans cette, dans cette génération-là. Euh, puis pour moi, ça, ça rime pas vraiment, une chasse sportive. Je me demande comment toi tu le vis, comment tu vois, comment les autres autour de toi le, le vivent, cette perspective-là de la chasse.
4: Bien, tu sais, euh, aujourd'hui, je, je vois la, la façon pour qu'on qu dise que c'est une chasse sportive, puisque d'autres choses, que tu sais, pour du subsistance, tu peux aller dans, dans un supermarché, puis t'acheter un morceau de viande, puis tu sais, ça finit là. T'sais. Dans la façon qu'on voit les choses maintenant, c'est comme tu n'es plus obligé d'aller chasser ton animal pour te nourrir. Mais c'est sûr que pour moi, j'aime mieux aller dans le bois, aller à la chasse, abattre mon propre animal, que je sais, tu sais, il vient d'où, comment il a été traité, comment il est mort, est-ce qu'il est mort avec respect? avec un manque de respect, je, je sais ça, cest à je me sens beaucoup plus à l'aise à manger cette viande là pour moi, c'est vraiment plus culturel, que c'est un attachement aussi culturel. Euh, je parle vraiment pour moi, euh, puis aussi, dans un certain sens, pour mon père, on voit plus ça comme une chose de, de subsistance encore, plus aussi côté culturel. Mm
5: -hmm.
4: mm -hmm. C'est, l'animal que tu vois à, à telle épicerie, tu sais, qu'est-ce qu'il a mangé, comment il a été traité euh, T'sais, on voit beaucoup des vidéos des, des centres d'abattoirs, on voit c'est... en est triste de voir des animaux qui sont traités de même. Ouais, ouais. Ça veut dire que, aussi pour moi, je sais que la viande que je mange, c'est une viande que, qui n'a pas été euh, maltraitée, premièrement, que l'animal s'est tout à bien nourri avec ce que la nature lui donne.
3: Là. mais justement, tu parlais tout à l'heure de, de savoir que l'animal a été, comme, tué avec respect. Ouais. Euh, Est-ce que tu as envie de nous dire comment c'est pour toi... Euh, quand tu tues un animal?
4: C'est sûr que l'acte de tuer un animal, c'est jamais facile. C'est jamais une petite décision. Ça en est tout le temps une grande décision. Mais aussi, une façon que je vois ça, c'est que l'animal qui est devant moi, que j'ai abattu, me donne sa vie pour que moi, je puisse continuer la mienne. C'est tout le temps comme ça que je l'ai appris. C'est que l'animal veux que tu continues ta vie, c'est-à-dire à, à sauf ta vie pour que tu puisses continuer la tienne. Mais quand tu tues la bête, c'est c'est jamais facile. Puis suite à ça, je vais tout le temps essayer de respecter l'animal, euh, même si elle est morte, avec le plus de respect possible. Je vais essayer de faire le plus d'attention possible à, à son corps et euh, à son esprit. Puis, tu sais, je vais tout le temps la, la remercier, euh, puis remercier euh, le, le créateur de, de m'avoir offert ce, cet animal-là.
3: Mm -hmm. Merci de partager ce. C'est quand même assez euh, intime puis spécifique. Est-ce que justement, euh, tu, tu parlais de, de chasser principalement l'orignal, mais ce matin tu étais au chevreuil? Oui, je suis au
4: chevreuil, je fais, chevreuil, je fais de l'ours, okay. euh, le petit gibier. Euh...
3: Puis est-ce qu'il y a un animal parmi ces animaux-là avec qui tu as un lien en particulier qui est comme. Euh, je sais pas, ton dada? <rire>
4: La, ma chasse comme plus préférée, j'ai envie de dire, euh, aussi que je sens peut-être un plus grand lien qu'avec les autres chasses, c'est vraiment l'orignal. Euh, vu que c'est un, un, quand même un animal majestueux, euh, très grand, euh, et, si chaque fois que je m'en vais à la chasse à l'orignal avec mon père, c'est tout le temps de quoi, là. C'est tout le temps un, un choc, envie de dire.
3: C'est vrai qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment impressionnants. Ouais. <rire> <rire> quand je suis dans la forêt puis je croise un orignal, souvent c'est sa grandeur me fait peur parce que c'est tellement plus grand je suis habituée à être entourée de chevreuils par chez moi je viens de la haute il y a comme vraiment moins d'orignaux euh, justement les Anishinaabe ont, ont sonné l'alarme ouais. avec le moratoire l'année passée pour dire que les populations d'orignaux baissaient ben, drastiquement euh, c'est un peu ça moi j'y note là puis euh, quand je vois un orignal je suis toujours comme prise par la grandeur de cette mais c'est Servidé.
4: ouais c'est. ça va être grand, impressionnant. Puis, la chasse que je m'en vais avec mon père tout le temps, c'est quasiment tout le temps dans le temps du rut. Mm -hmm. Ça veut dire de, de pouvoir appeler ringel pour qu'il vienne juste à toi, de l'entendre venir casser les branches, venir sur toi, venir te voir, c'est quelque chose que, qui te donne ça fait depuis que j'ai cinq ans que je cherche, cherche avec mon père, encore aujourd'hui, ça me donne des frissons. Là. Je le je vois arriver, je le vois l'entendre, je chèque je dans mes souliers. <rire> c'est tout le temps impressionnant.
3: Ah, c'est clair. C'est sûr. Communiquer avec l'animal, dans le fond, ça, tu sais, que tu l'appelles, il de, vient.
4: L'appeler, puis de l'entendre te répondre, puis de l'entendre venir tranquillement à toi, c'est tout le temps une expérience incroyable.
3: J'ai lu récemment qu'il y a, près de, de Mistassini, des cris. Qui, qui aussi ont demandé une, un, un comptage aérien des populations d'Orignaux, de euh, qui, qui ont démontré donc que leur, leur part était fondée puis que les populations descendaient. Mmh. Moi, ce que ça me donne comme impression, c'est qu'il faut absolument qu'on ait une, une oreille ouverte pour écouter les personnes autochtones, parce que c'est eux qui sont capables de une l'alarme, même sans le décompte aérien. C'est le décompte aérien scientifique qui vient prouver la chose, admettons. Mais mmh. est-ce que tu sens cette écoute-là? par rapport au last kick sur le territoire? Non. Hmm.
4: Non, on ne s'est pas vraiment écouté tu sais, je, je peux moins dire comme, tu sais, je, je me sens inquiet mm -hmm. par rapport au territoire, tu sais, je suis chassé là cinq ans de temps, puis en cinq ans, bah, tu sais, je vois une nombre de la population, tu sais, tu sais cette année-là, j'en ai vu dix, cette année-là, j'en ai vu cinq, j'en ai vu deux, j'en ai pas vu ça fait deux ans, ouais. tu sais, moi, il y a une alarme qui sonne. Que, je sais que tout autour de moi, il y a des coupes qui ont été faites, que c'est tout transformé en, en épinettes. Ou sinon, les coupes qui ont été faites, les épinettes ont vraiment pris le dessus, ils commencent vraiment à pousser. Ça veut dire que je peux essayer de dire comme je me sens inquiet, mais là, moi, ils ne vont pas m'écouter moins, ils vont aller écouter un biologiste. Ouais. Puis que ces biologistes c'est comment ben, cette espèce-là prend le dessus, ça va venir normal, mais l'autre espèce qui dit qu'ils prend le dessus, ils n'en voit pas plus. Ça veut dire qu'ils écoutent leurs professionnels, mais ils ne nous écoutent pas nous autres. cest à dire que oui, il y a un manque d'écoute important pour notre nation. Tu as monté ton, ton niveau de chasse, tu monté le nombre de chasseurs qui venaient sur le territoire, mais déjà, le territoire, tu vois déjà que le succès de chasse en général a baissé. Tu sais, que je suis allé à chasse rien cette année, tu chasse n'était pas fini, mais déjà, il y avait vu une baisse de 20 de, de, de succès de chasse et de niveau d'abord on a dropé de 20 à un an, tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a moins. Puis juste en étant sur le territoire, en voyant le territoire, ben, tu sais, déjà, je vois que le, le, leur habitat naturel a été endommagé, il a été détruit, euh, puis qu'il en reste plus temps Puis aussi, avec, avec la, la surchasse qui se fait présentement, tu sais, j'ai envie de dire que ça, c'est on fait un an pas de chasse, je pense que ça va donner un, un, un repos aux animaux, puis ça leur donner la chance de, de reprendre un peu le dessus. Non, sais on se fait... Selon moi, on se fait pas écouter par tout. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça qui est plate. Ça, on a des professionnels, ils ont été à l'université, ils, ils ont fait ça, mm -hmm. mais ils ont jamais été marchés dans le bois.
3: J'aurais envie de te poser des questions par rapport à la pêche. Ben, ça, ça revient un peu à ce qu'on ce qu discutait au début de l'entrevue par rapport à l'accès au territoire. Euh, par rapport à la, à la chasse, là. mais c'est un peu par rapport à la pêche. Fait, comment ça se passe pour toi, l'accès à la pêche? Parce que est ce qu'il y a des liens à tisser entre le racisme que vivent les, les Mi'kma par rapport à la pêche en Gaspésie ou bien euh, en soi-disant Nouvelle-Écosse? Est-ce que ça, vous le sentez, vous, les Wallastockiers, sur le territoire du Bas-Saint-Laurent? Cette, cette restriction-là à la pêche?
4: ouais ben, c'est sûr que... Je ne sais pas, de, de pêche en haute marche, on va sur des lacs, des rivières. C'est-à-dire mm -hmm. que dans un certain sens, c'est un peu différent que la situation que les autres vivent. Mais par contre, quand on retourne sur le, les restrictions qu'ils qui veulent nous mettre, le racisme, oui, je le ressens énormément encore aujourd'hui. C'est que les lacs qu'on voit qu'on n'est pas vraiment y, y bien vu là, mieux vu qu'on qu souhaiterait qu'on ait quelque part d'autre. mais On va à un endroit, on veut qu'on ait quelque part d'autre, on veut quelque part d'autre, il veut qu'on ait quelque part d'autre. Uh, « Rinse and repeat uh, ». Oui, on, on ressent ce racisme-là à travers euh, nos activités, que ce soit... Euh, là, on parle de pêche, mais, tu sais, j'embarque ça à la chasse, j'embarque sur au trappage, tu sais. Ils voient nos affaires, ils ne veulent pas nous voir là. Euh, ça m'est arrivé que euh, à, sur mon lot personnel à bois que le monde sont attalés puis qu'ils nous ont mis du corps du dans nos affaires pour, euh, pour qu'on puisse chasser. Oh tu sais je je, je re... ouais c'est ça. C est, c est... C'est ça. On, on ressent ce racisme-là. On, on voit qu'on n'est pas les bienvenus, qu'ils qu ne veulent pas nous voir là, qu'ils souhaiteraient que ce soit d'autres personnes, ou n'importe quoi. Ou c'est qu'on s'en va? Mon, mon, père, il là, mon, père, mon père a pris à pêcher là. Le père à mon père a pris à pêcher là. Mes arrière-grands-pères sont guidés sur ce lac-là. Pour moi, c'est une grande importance pour moi de pouvoir pêcher sur ce lac-là, mais de me faire restreindre comme ça, ça n'a pas de bon sens. Là. Mm -hmm.
3: Comment tu trouves la la vitalité des lacs et des rivières euh, autour de toi.
4: Aussi qu'on s'en va, nous autres, vraiment, c'est des territoires structurés. il y a des lacs de terre publique, on voit qu'il y a une surpêche aberrante, que... que le territoire veut que le plus de monde possible aille pêcher, achète des séjours, nanana et -na -na -na. L'an passé, à cause du COVID-19, les séjours de pêche ont été tout annulés. On a vu tout de suite la différence. Le lac était plus vivant, il y avait plus de, de poissons dans les lacs. L'écosystème était en train de reprendre un petit peu le dessus, mais c'est sûr que là, on retourne dans, dans le même cycle, que là, il va y avoir une autre surpêche. Puis, tu sais, je parle de la pêche, mais il y a une surchasse aussi. Euh, tu sais, je prends, par exemple, les coupes à blanc c'est qu'ils détruisent des habitats naturels en quantité industrielle, puis qu'à la place de laisser la nature reprendre le dessus, pour refaire le, le territoire. Tu sais, c'est des plantations d'épinettes euh, en, en perte de vue. Tu vois, y, les montagnes de, de feuillus, toutes coupées à blanc, puis c'est rendu toutes des épinettes qui vont grandir là, qui n'ont jamais été là avant. Tu sais, c'est aberrant. si
3: -ce tu pourrais imaginer un monde dans lequel, euh, avant de couper, tu aurais euh, un groupe qui aurait les savoirs de votre nation, les savoirs ancestrales du territoire, qui pourrait venir guider les gens pour mieux faire les choses?
4: Je pense que c'est ça qui serait le best. Ça, je pense que ce serait le, le fun, je vais dire, de, de, qu'on puisse avoir, cette, nous autres, cette décision-là, qu'on puisse prendre, qu'on qu puisse donner aux, aux forestières euh, aux personnes qui s'occupent de ça, puis leur dire que ça, euh, nous, on aimerait ça que ce soit une régénération naturelle qui se produit. Ça, je pense ça, ça pourrait être quelque chose à, à penser. Là. Faut que tu sois patient. On, ouais. on se dit tous qu'un jour, à un moment donné, que les affaires vont changer, mais il faut être patient, ça, être... ça va venir. Mm -hmm. C'est comme la façon dont, dont on voit les, les Autochtones. C'est qu'avant, c'était vraiment pas bien vu, qu'il y a beaucoup de racisme envers les membres des Premières Nations, mais que là, tranquillement, on voit que ça, ça diminue, que... On est mieux vu dans, dans la société, puis que c'est petit pas par petit pas. Là.
1: Merci Antoine, merci Philippe. On prend une petite pause musicale avec Kim et on revient pour la suite de l'entrevue.
0: Allô! Alors, on entendait en début d'émission la pièce Toulpe de Don Avery avec le Untitled Ensemble. Don Avery, qui est une compositrice mohawk, c'était en collaboration avec Anna Chabalina au violoncelle et Elizabeth Brown au hautbois et au ocarina. Dans la pièce, on entend en répétition les mots « tulpe » et « tarkor » qui veulent tous les deux dire euh, « tortue » en langue « lenapi ». Et euh, si vous voulez vous amuser, il y a un dictionnaire en ligne euh, de langue euh, « lenapi » qui peut traduire des phrases... Euh, de langue anglaise en langue Lenapi. Euh, ça se trouve sur euh, le site internet talk-lenapi.org euh, donc t a l k l e n a p -e Puis là on s'en va écouter une euh, chanson de DeFi qui est un rappeur de la nation Diné euh, avec un featuring de MC Optimal. Puis euh, ça vient du dernier album de DeFi qui s'appelle Into the Unowned. La pièce s'appelle holographic hollow ground on s'en va écouter ça
5: When the rocks should rock the Saw River. Bar Ripper spitting all vicious. element cutting them all mixes. Area codes from Arizona. Gila River, Maricopa. Stereo flow. Paranoia. Alter ego. Share personas. Locking low. Talking cold. Walk the road of cobblestone. Rock and roll. Came to rock the show. Rolla Optimo. with well, optimal, Obstacles are obsolete. Diamondback. Copper tone. Monster beast. Now off the leash. Water's deep. Aqua green. Lost at sea. Quantum leap. The modern me is off of sleep. It's so after dark. I gotta eat. Y'all park at Rock Creek, M2D6 chop the beat compose composer hit. you know it's lit Caught the heat, yeah, toasting to the most high Post up with a dope vibe, this is more than flows and cold rhymes This is now, I know it's go time My quotes, I know I wrote mine, my soul is not a coal mine United from the coastline, united to the crow tribe Encrypted, hollow image, prism holographic Signature and all metallic, autographic Stand on hologram, spitting out rocks, the ladder. Pointed hollow ground, limited automatic, encrypted hollow image, prism hologram, signature and all metallic autograph Stand on hollow ground, living in a hollow attic. Pointed holograms, they don't really want to Feeling
2: legit vibes of three beating hearts, six open eyes. First they cut with vinyl like their knives. The rest to vocalize and move up through the spinal to focus, cope, and open minds. And what to discover is the brother show how worlds collide. The talents of a chakra gotta illuminate the pros side. 21 orbs blocking for making perceptions. Your the soaring into the sky. You can't deny or ignore what's absorbing into the eyes. We're describing combined forces of endorphins morph into the torches of the scorching flame creativity constantly driven and talent pumping through them forcing veins It's more than a sort of thing that forcing a blade on pulsing strains Because we get you open, but never focus upon your pain From all the toxins in my lane, I know I gotta change From walking on this revolving rock, the only thing that I gain Is let that love supreme reign when I put the aim into your presence When the
5: essence of heaven's released like laser beams into your frame Encrypted hollow image, prism holographic, Signature and all metallic autograph. Stand on hollow ground spinning out roster laddom point hollow ground limited automatic encrypted hollow image prism holographic signature and all metallic autographic. Stand on hollow ground living in a hollow attic. pointed hollow ground limited automatic encrypted hollow image prism holographic signature and all metallic autographic. Stand, auto Stand on hollow ground spinning out roster laddom Pointed hollow ground, limited automatic. Encrypted hollow image, prism, holographic. Signature and all metallic, autographic. Stand on hollow living in a hollow attic. Pointed hollow ground, limited automatic.
1: Merci Kim pour ces belles trouvailles. Les liens vers le travail des artistes se trouvent aussi dans les notes de l'émission. On retourne maintenant à Antoine et Philippe pour la suite de leur discussion. On a parlé de chasse, on a parlé de pêche, mais tu es aussi quelqu'un qui trappe. Ouais.
3: Euh, Est-ce que euh, tu aurais envie de nous dire un peu plus sur quels animaux tu trappes?
4: Ben, tu sais, les animaux qu'on qu trappe, moi puis mon père, j'ai envie de dire, ça va être le euh, pécan, Lamarthe, coyote, euh, renard, euh, lynx, pelote, bison, loutre, castor. Euh, ce qu'on qu retrouve euh, au bassin comme animaux à fourrure, j'ai envie de dire façon qu'on traite nous autres, je, je sais pas si c'est la plus traditionnelle, mais c'est des pièges, des pièges en, en métal. Euh, on évolue avec le temps aussi, ça veut dire qu'on utilise ce qu'il y a de nouveau sur le marché, je veux dire, mm -hmm. euh, qui, qui va être le plus humain possible. Mm -hmm. que on, on va savoir qu'avec ce piège-là, ben, l'animal va pas souffrir. C'est ça que mm -hmm. pour nous autres s'adapter avec le temps, on s'en plus à l'aise aussi à attraper comme ça. Nous, notre terrain vraiment de trappe, c'est vraiment à côté de chez nous. Là. On prend des skis doux, puis on, on va dans le bois, puis en une journée, deux journées, on, on réussit à faire notre, notre run de trappe, puis euh, après ça, on rapporte ce qu'on a chez nous à, à chaque soirée.
3: Puis ça, c'est un territoire, est-ce que c'est comme dans le système de bail de trappe du gouvernement du Québec, ou si c'est un territoire qui est euh, un, comme un lot privé, admettons, ou c'est ben plus... On, a, euh...
4: on tape sur notre lot privé, puis on a aff... un territoire qui nous a été donné par le gouvernement du Québec. Okay. C'est un, un territoire structuré. Là.
3: Comment tu décrirais territoire structuré?
4: ben Pour moi, je territoire structuré que c'est ça, que je veux pas vraiment de, de, dire de nom, dire ouais. de tel endroit, tel endroit, cest plus territoire structuré pour envelopper tout le monde, là, mais vais okay. parler parle plus comme des côtés euh, CEPAC, ouais. euh, des territoires qui sont contrôlés, qui n'ont pas une terre publique. Là.
3: OK, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pas une terre publique ni une terre privée, admettons. Hein, euh... C'est ça. Oui, ouais, je comprends. Fait que, euh, donc, c'est ça. Fait que, là, partant qui Skidou, vous faites votre run, vous rapportez les animaux chez vous. Alors, est-ce que tu pratiques le tannage aussi?
4: C'est quelque chose que moi, j'ai pas encore appris. Euh, c'est quelque chose que, tranquillement, on essaie de reprendre. C'est-à-dire on a une connaissance qui, qui fait du tannage, c'est-à-dire que nous autres, on apporte ça chez notre ami, euh, puis il s'occupe de, de tanner pour eux.
3: Pour OK, nous. OK. Puis à partir de là, est-ce que euh, vous vendez à l'encan ou euh, c'est plus comme vous faites la, la transformation? Euh, à
4: l'encan. À l'encan, B. C'est sûr que... maintenant non, tu sais, la popularité de la fourrure est, a beaucoup diminué. On est rendu au point que même si on a une bonne saison de trappe, que ça paye même plus notre gaz pour se rendre sur notre territoire de trappe. C'est ça? ça ouais. C'est rendu euh, difficile. C'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on a besoin de, de cet argent-là pour euh, vivre, là, que ça rapporte tellement à plus. C'est ça qui est plate, là, que... On ne serait jamais capable de vivre avec ça
0: seulement. Oui,
3: ouais. Aussi avec les élevages.
4: Euh, les
0: élevages, est ça, les les élevages élevage où est-ce et... que la
3: fourrure, après ça, ça ne ça, ça, ça coûte, des... coûte plus rien l'avoir parce qu'ils sont déjà là. Puis c'est des vies que les animaux ont qui sont tellement tristes.
4: Pour des, des trappeurs comme nous autres, euh, qu'on fait ça, j'ai envie de dire, sur notre temps libre, euh, pour nous autres, c est, c est, c est, ça, ça vaut quasiment plus la peine que ces élevages-là ont pris le dessus sur nous autres. Pareil à chaque année, c'est un grand plaisir pour nous autres d'aller euh, pratiquer ces, ces activités-là. Puis, euh... on prévoit d'apporter du monde au trappage cette année. C'est une raison pour s'unir un petit peu en famille puis, euh, ou d'autres membres de la nation de, de venir nous autres pour montrer ces, ces connaissances-là.
3: Ce que j'entends, c'est la, la chasse, la trappe, la pêche, c'est des vecteurs de communauté. C'est mm. des choses qui ramènent le monde ensemble. Toutes les voilà, stockées okay, ont accès au territoire de façon à promouvoir votre mode de vie?
4: On a accès au territoire plus ou moins, je vais dire, mais je retourne vraiment sur la raison de, de l'entente qu'on a qui nous limite. Mais en même temps, cette entente-là, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on puisse apporter les membres qui sont hors région, dans notre région, pour pouvoir pratiquer ces activités là cest C'est-à-dire qu'il y a des avantages, comme il y a des désavantages. Dire, nous autres, en faisant cette entente-là, on a fait un compromis qu'on... Une question, on va se limiter un peu plus sur le territoire, mais il y aura plus de personnes qui pourront aller sur le territoire.
3: La fameuse question. Tu connais donc le, le, le club Appalaches qui est dans l'état dans public, c'est-à-dire votre, votre territoire. C'est quoi votre relation, admettons, avec le club Appalaches? Comment ça se passe?
4: Ben, tu sais, je vais parler avec moi. Qu'est-ce que j'ai comme relation avec les personnes du club? Et je vais pas aussi parler au nom de, de ma nation. Là. Pour moi, qu'est-ce que j'ai avec le, le Club Appalach, c'est qu'on est sur par, des bons termes.
3: Mettons, dans la communauté ici, chez les Alloctones, euh, techniquement, bon, euh, on n'a pas le droit d'aller faire quelconque activité de, de chasse, de pêche ou de trappe, euh, mais techniquement, les gens ont le droit d'aller se promener. Mm. Puis, je me suis souvent fait dire, tu sais, attention, si tu vas dans le Club Appalach, tu risques de te faire harceler, tu sais, de te faire dire, tu n'as pas ta place, tu sais, blabla.
4: Ben, depuis les cinq dernières années que envie de dire que je m'en vais sur un club, euh, je pense que j'ai vu un changement. Que, que Quand je parle à un gardien du club, euh, qu'au début, on n'était pas bien vu, on n'était pas les bienvenus, mais au fil du temps, ben, je pense qu'ils ont enlevé l'image les Indiens sont tous de même, puis ils se sont dit ben, que c'est telle personne. Eh bien, correct, nous autres, pourquoi on la tannerait, tu sais, elle n'abuse pas du territoire. Euh...
3: Mm -hmm. Fait qu'il y a des relations qui se sont cultivées un peu. C'est ce ça, tu des disais, relations qui elle...
4: se sont cultivées en ouais. parlant avec les gardiens du club, euh, puis les membres du club. Euh, parce que je parle encore juste de moi. Euh, tu sais, quand on se voit, on se montre la main, puis. Euh, mm -hmm. C'est pas comme avant qui me suivait ou qui qu me checkaient que ce que je faisais à longueur de temps. Là. Le club à Palèche, la à on ça était en cours souvent. Puis, tu sais, le club Appalach a perdu en cours contre nous autres pour bloquer l'accès à notre chasse. Ça veut dire que avec la cour qui est de notre bord, ben les autres n'ont plus de pouvoir sur nous refuser ou de, de faire de quoi. Là. Ça veut dire que ça, ça a aidé, veut, veut pas. Je
3: suis, euh, je suis contente qu'au moins la cour soit capable de reconnaître euh... nos droits. Là. ben oui, absolument. T'aurais-tu des rêves pour le club Appalach? Parce que euh, sa légitimité... Chez, chez, en tout cas dans la communauté à dans les médias ou quoi que ce soit, euh, est toujours questionné à savoir pourquoi ce dernier club de chasse et pêche privé-là existe-t-il encore?
4: Peut-être dans le futur, hein, comme un rêve, ce serait de voir la, la Première Nation ou à la Sogouïc, ou à le contrôler, qu'on puisse transformer ça en territoire structuré et que la Première Nation puisse la gérer, mm -hmm. gérer ce territoire de chasse-là. Ça, ça, ça je pense, ce serait mon, mon plus beau... Euh, mon beau, puis mon plus grand rêve euh, en parlant de, de ce territoire de, de chasse-là. Là.
3: Tu n'avais pas juste planté les épinettes.
4: C'est ça. <rire> c'est ouais. déjà fait là-bas, là, mais ce qui reste, c'est de garder ça en territoire... Euh, vivant. vivant
3: ouais. Je vous le souhaite, puis je nous le souhaite aussi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte à fur et à mesure qu'on a tout à gagner de, de, de vos savoirs ancestrales, puis de, du respect que vous avez pour... Toute la communauté du vivant en général. Je nous le souhaite à tout le monde que ça, ça se passe. Philippe, merci tellement de t'être ouvert à nous, d'avoir discuté avec nous des enjeux qui se passent sur le territoire, de ton rapport à toutes ces activités vraiment importantes là, puis de t'être déplacé pour venir nous rencontrer aujourd'hui. Euh, je te souhaite succès dans, dans, dans tes chasses, dans ta pêche, dans ta trappe, puis qu'il y ait des changements majeurs qui fassent en sorte que ces activités-là puissent être pérennes pour toi et ta nation. Euh, mais merci vraiment beaucoup.
4: <rire> ben, merci aussi à toi de, de m'avoir accueilli aujourd'hui, de, de m'avoir accepté à, à discuter avec toi, puis euh, pour moi aussi de, de m'ouvrir, puis hein, pouvoir euh, m'exprimer par rapport à ça. Puis... Merci beaucoup. Bonne année,
1: Bonne merci. Merci Antoine. Merci, Philippe, de nous avoir généreusement partagé un peu de ta vie, ta vision, ton travail, ton territoire. On termine le tout avec un extrait du recueil « Un thé dans la toundra »« Nipi, chapoui, nété, mouchouat » de Joséphine Bacon qui résonne pour moi avec le sujet de l'émission. Joséphine Bacon est une poète, parolière, conteuse, conférencière, scénariste, traductrice, interprète et réalisatrice, inoue originaire de Pessamit sur la Côte-Nord. On entend parler d'elle aujourd'hui surtout pour sa poésie, qu'elle a commencé à publier en 2009 à l'âge de 62 ans. Elle a travaillé de nombreuses années avant en cinéma documentaire, tant comme réalisatrice que comme interprète et traductrice, entre autres choses. C'est en tant que conteuse que des chanceux et chanceuses ont pu la voir et l'entendre cet été, durant le Festival des Grandes Gueules, ici à Trois-Pistoles. Vous entendrez deux extraits du livre. Je vous lirai la version en français, mais le recueil est entièrement traduit en inou à chaque page. Ce soir, Toundra écoute son silence. Bruit de pas, rythme du cœur, son de tambour. L'écho fredonne une incantation. Papa Cassico l'entend et envoie son fils caribou. Nourrir mon corps fatigué Chausser mes pieds usés J'étends sur la neige sa peau de fourrure Pour m'endormir Mes rêves atteignent les étoiles Toundra me chuchote Te voilà Un traîneau tire mes perches Le champignon veille le feu Je porte ma grand-mère sur le dos Mes genoux ploies sous temps de sagesse. C'est ainsi que se conclut le troisième épisode du podcast En jasant près du fleuve. Merci à Mette, Antoine et Kim, que vous avez pu entendre dans l'émission. Merci aussi à Flora, Cassandre et Fanny, dont le travail hors des ondes permet la réalisation de l'émission. Une grande partie de l'émission a été enregistrée dans les locaux de la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays et nous les remercions énormément pour leur collaboration.
0: Merci d'avoir été parmi nous. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'infos sur l'actualité, les sujets abordés et les levées de fonds en cours, ou encore sur la musique et la littérature que vous avez entendues, rendez-vous sur notre page Facebook pour les liens externes. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram, iTunes, Google Play, Spotify et baladoquebec.ca en écrivant « En jasant près du fleuve ». Vous êtes plus que bienvenue à nous écrire si vous avez des questions ou des commentaires. On espère que vous avez apprécié votre moment en notre compagnie et on se rejase à la prochaine pleine lune.